0: 雨雪霏霏广播电台，雨雪霏霏广播电台，现在开始播音。好，继续我们的阅读时光。按照我们小雨同学的要求呢，除了诗歌散文，还应该再加一些别的内容。他说：“吴姐姐讲历史故事，未免过于浅显，有点小家子气了。”那我们读什么呢？今后我们把每周分成七天，每天安排一个不同的主题，比如说古典的、现当代的、历史的啊、呃，当然也有吴姐姐讲历史故事啦，还有文学名著的片段赏析啦。好，嗯、呃，我们选的这本历史书是黄仁宇的《万历十五年》。在我们家的书架上，黄仁宇的书是属于比较多的一类吧。嗯，我觉得作为一个中学生来说，读一读万历十五年应该是可以的，并不是嗯、呃、过于深奥，应该是属于跳起来可以够得着的桃子吧。作者在他的血缘中说：“这本《万历十五年》意在说明十六世纪中国社会的传统的历史背景，也就是尚为于世界潮流冲突时的侧面形态。有了这样一个历史的大失败，就可以保证冲突即开，恢复固态绝无可能。因之而给中国留下了一个翻天覆地、彻底创造历史的机缘。我希望我们能够。”坚持把这全本书读下来，对我来说也是一次有益的学习。好，下面开始第一章。第一章，万历皇帝。公元一五八七年，在中国为明万历十五年。论干支则为丁亥，属猪。当日四海升平，全年并无大事可叙。纵是气候有点反常，夏季北京缺雨，五六月间时疫流行，旱情延及山东、南直隶，却又因降雨过多而换水。入秋之后，山西又有地震。但这种小灾小患，以我国幅员之大，似乎年年在所不免。只要小事未曾酿成大灾，也就无关宏旨。总之，在历史上，万历十五年实为平平淡淡的一年。既然如此，著者又何以把万历十五年题作书名来写这样一本专著呢？ 1 5 8 7年。在西欧历史上，为西班牙舰队全部出征英的全全部出动征英的前一年，当年在我国的朝廷上发生了若干为历史学家所易于忽视的事件。这些事件表面看来虽似末端小节，但实质上却是以前发生大事的征结，也是将在以后掀起波澜的机缘。其间关系因果，恰为历史的重点。由于表面看来是末端小节，我们的论述也无妨从小事儿开始。这一年的阳历三月二日，北京城内街道两边的冰雪尚未解冻，天气虽然不算酷寒，但树枝还没有发芽，不是户外活动的良好季节。然而，就在当日的午餐时分，大街上却熙熙攘攘。原来是消息传来，皇帝陛下要举行午朝大典，文武百官不敢怠慢，立即奔赴皇城。成教的高级官员还有机会在教中整理官带；徒步的低级官员从六部衙门到皇城，路程一驿里有半。抵达时喘息未定，也就顾不得再在外表上细加整饰了。站在大明门前守卫的禁卫军事先也没有接到有关的命令，但看到大批盛装的官员来临，也就以为确系举行大典，因而未加询问。进大明门即为皇城。文武百官看到端门、武门之前气氛平静，城楼上下也无朝会的迹象，既无喜案，战队点名的御史和御前侍卫、大汉将军也不见踪影，不免心中揣测，互相询问：所谓武朝是否讹传？金士宦官宣布了确切消息。皇帝陛下并未召集午朝，官员们也就相继退散。惊魂既定，这空穴来风的午朝事件不免成为交谈议论的话题。这谣传从何而来？全体官员数以千计而均受骗上当，实在令人大惑不解。对于这一颇带戏剧性的事件，万历皇帝本来大可付诸一笑，但一经考虑到此事有损朝廷体统，他就决定不能等闲视之。就在官员们交谈议论之际，一道圣旨已由执掌文书的宦官传到内阁，大意是。今日午间之事，实与礼部及鸿胪寺职,职责攸关。礼部长拟具遗嘱，鸿胪寺长领都演习。干二衙门明知五朝大典已经多年未曾举行，绝无在遗嘱未备之时仓促传唤百官之理。是以其他衙门即已以恶传物，该二衙门立当立即阻止，既未阻止，即系玩忽职守。召从尚书、四卿以下官员各罚俸两月，并仍需查明究系何人首先恶传具奏。礼部的调查毫无结果。于是只能回奏。当时众口相传，首先恶传者无法查明。为了使这昏昏然的官员所知境界皇帝把罚俸的范围由礼部、鸿胪寺扩大了全部在京供职的官员。由于工作不能尽职，或者奏事言辞不妥，触怒圣心，对几个官员做罚俸的处分，本来是极为平常的事但这次处罚竟基于全部京官，实在是前所未有的严峻。本朝官俸微薄，京城中高级官员的豪华生活，绝非区区法定的俸银所能维持。如各部尚书的官阶为正二品，全年的俸银只有152两，他们的收入主要依靠地方官的馈赠。各省的总督、巡抚所送的礼金或礼品，往往一次即可相当于十倍的年俸。这种情况自然早在盛明的洞见之中。传旨罚俸，或许正是考虑到此辈并不赖官俸为生，而已是薄惩。但是，对大多数低级官员来说，被罚俸两月就会感到拮据，甚至付不出必要的家庭开支了。按照传统观念，皇帝的懿旨总是绝对公允的，圣旨记下。就不再允许有任何的非议。这一事件也难怪万历皇帝圣心震怒，因为从皇帝的臣僚都彼此心照，朝廷上的政事千头万绪，而其要点则不出于礼仪和人事两项。仅以礼仪而言，它体现了尊卑等级，并维护了国家体制。我们的帝国以文人管理为数至千万万万的农民，如果对全部实际问题都要在朝廷上和盘托出，拿来检析、检讨、分析，自然是办不到的。所以，我们的祖先就抓住了礼仪这个要点，要求大小官员按部就班、上下有序，以此作为全国的榜样。现在全体官员自相惊扰，狼奔豚出，实在是不成体统。万历皇帝是熟悉各种礼仪的君主。1 5 8 7年，他已年满二十三，进入二十四，登上皇帝的宝座也快有15年了，他自然会清楚的记得。在他八岁那一年的冬天，他的父亲隆庆皇帝为他举行了象征成为成人的冠礼。他被引导进入殿前特设的围帐里，按照礼仪的规定更换衣冠服饰，前后三次都有不同的装束出现于大庭广众之中。祭出围帐，他就手持玉圭被引导行礼，并用特设的酒杯饮酒。全部礼节、全部节目，都有礼官的倡导和音乐伴奏，所需的时间接近半天。第二天，他又被引导出来，坐在殿前，以最庄重的姿态接受了百官的庆贺。几个月之后，隆庆皇帝隆裕上宾，这位刚刚九岁的皇太子就穿着丧服接见了陈辽。按照传统的劝进程式，全部官员以最恳切的辞藻请求皇太子及皇位。头两次的请求都被皇太子所拒绝，因为父亲刚刚驾崩，自己的哀痛无法节制，哪里有心情去想到个人名位？到了第三次，他才以群臣所说的应当以社稷为重作为理由，免如所请。这一番推辞和接受的过程有条不紊，有如经过预习。既然登上皇帝的宝座，他就必须对各种礼仪照章办理。在过去的十五年，他曾经祭天地、祀祖庙、庆元段、赏端阳，他接见外国使臣、解职退休和住有勋劳的官员。他还曾检阅军队、颁发战旗，并在一次战役获得胜利后接受县府。这种县府理事极为严肃而令人悚惧。皇帝的御座设在午门城楼上，他端坐其中，看视着下面花岗石大广场上发生的一切。他的两旁站立着受有爵位的高级军官。还有许多被称为大汉将军的身材魁伟的御前侍卫，在广场上大批官员的注视下，俘虏被牵着进来，手脚带有镣铐，一块开有圆孔的红布穿过头颅，遮胸盖背，被吆喝着正对午门下跪。这时，刑部尚书屈步向前站定，然后大声朗读各个俘虏触犯天地、危害人类的罪行。独毕，他又宣布这些罪人法无可道，请皇上批准一律押赴市曹斩首示众。皇帝答复说：“拿去。”他的天宇轮音为近旁的高级武官二人传达下来，二人传四人，而后八人、十六人、三十二人，相似连声传喝。最后，大汉将军三百二十人以最大的肺活量齐声高喝：“拿去！”声震屋瓦，旁观者无不为之动容。每年阴历的十一月。皇帝要接受下一年的日历，并正式颁布于全国。他的颁行使所有臣民得了天文和节气的根据，知道何时可以播种谷物，何时宜于探访亲友。翰林院官员们的集体著作，例如实录之类，也在香烟乐队的簇拥下，恭呈于皇帝之前。书籍既经皇帝接受并加以览，就成为钦定，也就是全国的唯一标准。在同样庄严的礼仪下，万历皇帝授予他的兄弟叔侄辈中的一些人以王的称号，封他们的妻子为王妃，批准他们子女的婚姻。而最隆重的仪式，却是把。仁圣皇太后的尊号上赠给他的嫡母隆庆的皇后陈氏，把慈圣皇太后的尊号上赠给他的生母隆庆的皇贵妃李氏。慈圣皇太后对万历皇帝有极大的影响，因为除了他，没有第二个人再能给他以真正的天性之爱。但是在万历登基以后，根据皇家的习俗，一种无形的距离就存在于太后和皇帝之间，使母子之间的天性交流变得极为不便。例如，前不久，万历曾下令修葺装潢慈圣所居住的宫室。竣工之后，他的感谢不是用亲切的口吻加以表达，而是请学士写成一篇文章，赞赏皇帝的纯孝，在他下跪时逐句朗读。这篇文章因为能对全国臣民起表率和感化的作用，所以就成为本朝的重要文献。有时，万利用宫内的傀儡戏来讨取太后的欢心。在他下轿之前，他也必须跪在庭前恭候辞驾。但是母爱毕竟是一种最深刻的感情。在多年之后，尽管万历皇帝临朝的机会越来越稀少，每当十一月慈圣的生辰，他却仍然亲临黄金门接受百官的庆贺。也就是在此前不久，万历册封他的爱妃正式为皇贵妃，并预先公布礼仪，以便各种有关衙门做必要的准备。消息传来，就有一位几事中上书提出异议，其理由为：按照伦理和习惯，这种尊荣应该首先授予皇长子的母亲宫妃王氏。德妃正室仅为皇三子的母亲，后来居上，实在是本末颠倒。这一意义虽然引起万历的意识不快，但册封典礼仍按原计划进行。谁也没有想到，这一小小的插曲竟是一场影响深远的政治斗争的契机，导致了今后数十年皇帝与臣僚的对立，而且涉及到了整个帝国。参加各种礼仪，皇帝需要频繁的更换官服，有时达一日数次。服饰中的皇冠有一种为金丝所制作，精美绝伦，而又不同于欧洲式的全金属皇冠。皇帝在最隆重的典礼上使用的皇冠是冕，形状像欧洲学者所戴的一片瓦。不过冕上布板是长方形而非正方形，前后两端各缀珍珠十二串。这种珠帘是一种有趣的道具，他们在皇帝的眼前脑后来回晃动，使他极不舒服。其目的就在于提醒他必须具有端庄的仪态，不能轻浮造次。和冕相配的服装是饰有豪华刺绣的黑色上衣和黄色下裙。裙前有织锦一片，悬于腰带之上，而垂于两腿之间。靴袜则均为红色。在一在一级隆重在在次一级隆重的典礼上，皇帝服用全部红色的皮便服，实际上也就是他的军装。其中的帽子和今天体育家所用的瓜形圆盔极为相似，有带儿系在脖子上。这种帽子和当时武将、军事所用的头盔也并没有多大区别。不过将士的盔是布制，内藏铁片，外装铁钉；皇帝的皮弁则是以皮条折坠而成，外坠宝石，一带铁钉。黄色的龙袍常常被看作中国皇帝的标准服装，其实，在本朝，这种服装只在一般性的仪式上使用。在不举行仪式的时候，皇帝的常服则是青色或黑色的龙袍，上缀绿色的滚边。皇帝是全国臣民无上权威的象征，他的许多行动也带有象征性。每年在仙农坛举行的清耕就是一个代表性的事例。这一事例如同演戏，在清耕之前，官方在教坊中选取幽灵扮演风、雷、雨各种神，并召集大兴、宛平两县的农民约二百人作为群众演员。这幕戏开场时，有官员二人牵牛，秦老二人扶犁，其他被指定的农民则携带各种农具，包括粪箕、净桶，作为务农之状。又有幽灵扮为村男村妇，高唱太平歌。至于皇帝本人，当然不会使用一般的农具，他所使用的犁雕有形龙全哦，对，他的所使用的犁雕有形龙，全部七金。他左手执鞭，右手持犁，在两名耆老的搀扶下，在田里步行三次，就完成了清耕的任务。耕毕后，他安坐在帐幕下，观看以户部尚书为首的各官如法炮制。顺天府尹是北京最高的地方长官，他的任务则是播种。播种复土完毕，教坊司的幽灵立即向皇帝进献五谷，表示陛下的一番辛劳已经收到卓越的效果，以使五谷丰登。此时，百官就向他山呼万岁，致以热烈祝贺。但是，皇帝所参与的各项礼仪，并不总是这样轻松有趣的。相反，有时还需要付出精神力气。譬如每天的早朝，即在精力充沛的政治家，也会觉得持之以恒是一件困难的事情，以致视为畏途。万历皇帝的前几代已经对他感到厌倦。虽说早朝仪式到这时已大为精简，但对他来说仍然是一种职务上的重担。下面的叙述就是这一结论的证明。在参加早朝之前，凡有资格参加的所有京官和北京地区的地方官，在天色未明之际，就要在宫门前守候。宫门在钟鼓声中徐徐打开，百官进入宫门，在殿前广场整队，文官为东面西，武官为西面东。负责纠察的御史开始点名，并且记下咳嗽、吐痰，以致牙虎坠地、步履不稳重等属于失仪范围的官员姓名，听候参处。一切就绪以后，皇帝驾到，鸣鞭，百官在赞礼官的口令下转身向皇帝叩头如仪。鸿胪寺官员高唱退休即赴。及各省任职官员的姓名被唱到的人，又另行对皇帝行礼谢恩。然后四品以上的官员鱼贯进入大殿，各有关部门的负责官员向皇帝报告政务，并请求指示。皇帝则提出问题，并做必要的答复。这一套早朝节目在入出日出日出时开始，而在日出不久之后结束，每天如此，极少例外。本朝初年，皇帝创业伊始，励精图治。在早朝之外，还有午朝和晚朝。规定政府各部有一百八十五种事件必须面奏皇帝。只是在第六代的正统皇帝登基时，由于他也只有九岁，所以朝中才另作新规。早朝以呈报八件事情为限，而且要求在以前一天以书面的方式送达御前。此例一开，早朝建成巨文。可是，直到十五世纪末，早朝这一仪式仍然很少间断，即使下雨下雪，也还是要坚持不错。仅仅是由于皇恩浩荡，准许官员可以在朝服上加披雨衣。1477年，又下诏规定，各官的张伞随从可以一并入宫。有时皇帝体恤老臣，准许年老的大臣免朝，但这又是属于不轻易授予的额外恩典了。这种日复一日的仪式，不仅百官深以为苦，就是皇帝也无法规避，因为没有他的出现，这仪式就不能存在。1498年，当时在位的弘治皇帝，简直是用央告的口气要求大学士同意免朝一日，因为当夜宫中失火，弘治皇帝彻夜未眠，深思恍惚。经过大学士们的商议，同意了辍朝一日。除此之外，皇帝的近亲或大臣去世，也得照例辍朝一日至三日以致哀悼。然而，这种性质的辍朝得以休息的，仅是皇帝一人，百官仍需亲赴午门，对着大殿行礼足矣。首先打破这一传统的，第是第十代的正德皇帝，即万历的叔祖。正德的个性极强，对于皇帝的职责，他拒绝群臣所代表的传统观念，而有他自己的看法和做法。他在位时。常常离开北京，一走就是几个月，甚至长达一年。而住在北京期间，他又打破陈规，开创新例，有时正在竟在深夜举行晚朝，朝罢后又大开宴席，弄到通宵达旦。对于这些越轨的举动，臣僚们自然难于和他合作，他也就撇开正式的负责官员，而大家宠信亲信的军官和宦臣。对付主要行政责任的内阁，在他眼里不过是一个传递消息的机构而已。凡此种种，多数文臣认为极尽荒唐，长此以往，后果将不堪设想。幸而正德于1521年去世，又未有子嗣，大臣们和皇太后商议的结果，迎接万历皇帝的祖父入城大统，是为嘉靖皇帝。作为皇室的旁支子孙而居地位，在本朝尚无前例。大臣们乘此机会肃清了正德的亲信，其劣迹幽著的几个人被处以死刑。嘉靖登极的前二十年可以算得上尽职，他喜欢读书，并且亲自裁定修改礼仪。可是到了中年以后，他又使臣僚大失所望。他对各种礼仪逐渐失去兴趣，转而专心致志于修坛炼丹，祈求长生不死。同时，又迁出紫禁城，住在离宫别院。尤其不幸的是，这个皇帝统治了帝国达四十五年之久，时间之长，在本朝仅次于万历。万历的父亲隆庆，在本朝历史上是一个平淡而庸碌的皇帝。在他御宇的五年半的时间里，开始还常常举行早朝，但是他本人却对国政毫无所知，临朝时如同木偶，常常让大学士代答其他官员的呈奏。后期的几年里，索性把这如同剧本的早朝也加以免除。一五七2年。万历皇帝即位，关于早朝这一仪式有了折中的变通办法。根据大学士张居正的安排，一旬之中逢三、六、九日早朝，其他日子则不朝，以便年轻的皇帝可以有更多的时间攻读圣贤经传。这一规定执行以来已近十五年，越到后来，圣至免朝的日子也越来越多。与此同时，其他的礼仪如各种祭祀，皇帝也经常不能亲临，而是派遣官员代祭。实际上，万历皇帝的早朝即使按规定举行，较之前代也要省俭多了。首先是早朝的地点很少再在,在正殿，而且在一般情况下，早朝人员都不经午门，而集结于宣制门。所有。骏马驯象的仪仗也全部减免不用。其次，御前的陈奏也已留于形式，因为所陈奏的内容都已经用书面形式上达，只有必须让全体官员知悉的事，才在早朝时重新朗读一过。好，我们先读到这里，然后下周再继续读万历皇帝。